0: seus direitos. Quarta-feira você sabe, né? Mudou a hora, mas não muda o nosso compromisso com você, trazendo agora as informações do Direito Previdenciário. Doutora Ana Flávia, bom dia. Bom dia, Gleudson.
1: Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleudson?
0: Tudo em paz, doutora. Doutora, é, o que seria conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, hein? E tem jeito de melhorar a renda da aposentadoria?
1: Gleudson, essa é uma pergunta muito interessante. Realmente, é, existe a possibilidade, sim, de o auxílio-doença em algum momento ser convertido em aposentadoria por invalidez. Para tanto, a incapacidade que gerou a, a concessão do auxílio-doença tem que ser definitiva, né? E total, ele não pode conseguir é, ser reabilitado para outra profissão. Então, nesses casos, o segurado que está em auxílio-doença... Quando passa pela perícia, às vezes, revisional, às vezes o INSS convoca, né? Tem, inclusive, o pente fino que convoca para essas perícias revisionais. Pode acontecer, Gleison, de num pente fino desses, em vez de o INSS cortar o benefício, comprovar que, na verdade, ocorreu uma gravação na doença, que gera uma incapacidade para o exercício de, de toda e qualquer profissão e ser concedida aposentadoria por invalidez. Sendo, Gleuton, que tem acontecido muito de pessoas que estão recebendo auxílio-doença, é, quando passam a receber a aposentadoria por invalidez, é, tomam um susto no valor do benefício. Porque o, o cálculo da aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, sofreu diversas alterações. Antes da reforma da Previdência... O cálculo da aposentadoria por invalidez usava como cálculo emprestado o cálculo do auxílio-doença. E hoje o cálculo da aposentadoria por invalidez, ele leva em conta a mesma regra da outra aposentadoria, que é a dos 60% de, do salário de contribuição mais 2% por, por ano que passe, os 15 anos para a mulher e os 20 anos para o homem. Então, na grande maioria dos casos, atualmente, o valor do, da aposentadoria por invalidez, quando convertida depois da reforma da Previdência, tem ficado menor do que a do auxílio-doença.
0: Doutora, é, diante dessa situação toda, como uh, quem está nos ouvindo agora pode ajustar ao que hoje vive e para melhorar nessa questão? O que é que é preciso?
1: Gleudson, é hoje, por conta dessas mudanças, o que faz aumentar o cálculo da aposentadoria por invalidez é o aumento do tempo de contribuição, porque quanto mais tempo de contribuição, melhor será o cálculo. Então, assim, primeiro, é, o segurado tem que ver se a concessão da aposentadoria por invalidez dele foi anterior ou posterior a 1 de julho, de 2020, tá? Que foi quando foi é, é, que passou a valer o decreto, que estabeleceu que a aposentadoria por invalidez tem esse novo cálculo, tá? Então, se for a partir de julho de 2020, é, ele ainda pode pedir que seja feito com base no cálculo anterior, tá? Hum. Se não, aí realmente é com base no cálculo dos 60%, mais 2% a cada ano que passe de 20% para o homem, de 15% para a mulher. E aí, Gleuson, vem aqueles casos de como aumentar o tempo de contribuição, né? Se já trabalhou em, em atividade insalubre, se ganhou ações trabalhistas e não é, averbou esse, essa sentença no INSS para aumentar o tempo de contribuição, se tem um, um tempo de atividade rural antes da atividade urbana que possa levar e aumentar o tempo de contribuição, porque o tempo rural pode ser usado junto com o tempo urbano, Gleuson. Uhum. Então, são várias as hipóteses que fazem conseguir aumentar o tempo de contribuição para fazer é, uma revisão no, pedido, no, no, no valor da aposentadoria por invalidez.
0: Então, no mínimo, é uma chance de revisar o benefício e melhorar a renda, não é, doutora?
1: E melhorar a renda, Gleuson. Porque são muitas as pessoas que recebiam auxílio-doença num valor mais elevado que estão passando por perícias para revisão e sendo concedido, às vezes, eu pensa até que é a propósito. Tão, tão difícil que era a pessoa conseguir se aposentar por invalidez antigamente, hoje em dia o INSS tem até, com uma certa facilidade maior, concedido a aposentadoria por invalidez. Não sei se estou julgando errado, Leuton. Mas parece ser a propósito, porque o valor do benefício da aposentadoria por invalidez, hoje em dia, tem sido inferior ao do auxílio do INSS.
0: Pois é, a senhora está fazendo com muita justiça uma leitura do que está acontecendo hoje. Essa é a realidade. É Doutora, a realidade. É, eu, a gente sempre fala aqui sobre a aposentadoria especial, e eu estou vendo aqui que foi incluída uma que, para mim, é, é, é surpresa, mas que faz muito sentido. É, o chamado assador, né? Aquele que tem contato direto, contínuo com o fogo, que é proveniente de churrasqueiras, grelhas é, e, como se diz lá no sul do país, parrilhas. Doutora, esse agente físico nocivo à saúde do trabalhador, ou seja, o calor que pode desencadear desidratação, alterações de pressão, urticária, infertilidade masculina, dentre outras patologias, agora também entra nessa categoria de aposentadoria diferenciada?
1: Isso, Gleuton. É, o, é, na verdade, né, Gleuton, é, ele, né, o assador, quem trabalha em panificarias, e em panificadoras Padaria também? também, padarias panificadoras, né, que são real, estão realmente em contato direto com fornos de altas temperaturas, né, Gleuton, uhum. é, é, tem direito a essa contagem de tempo especial, né, sendo, Gleuton, que, qual é a dificuldade que essas pessoas têm? É, elas têm a dificuldade de comprovar essa exposição. Medir o calor? Na maioria, é, é, medir calor, porque o calor ele, ele, assim como o ruído, ele tem que ser, ele tem que ser comprovado. Ele tem ele tem que tem ser, ser comprovado ferido. por uma medição quantitativa, hum. diferente de quando a gente fala de agente biológico das pessoas da saúde, que é qualitativa, porque você não tem como comprovar a quantidade de exposição a um vírus, né, uhum. o ruído e o calor, ele tem que ser quantificado. Uhum. E tem o limite legal. Então, toda e qualquer profissão, incluindo o assador, que passe desse limite legal, né, ele tem o, o limite legal da temperatura, ele tem direito a essa contagem especial, no tempo de contribuição dele Gleuton, que Aumentando para o homem Em 1.4 E para a mulher em 1.2 Traduzindo isso, né Gleison? Por exemplo, se um homem trabalhou Numa churrascaria né, Por 10 anos Assando ali a carne Esses 10 anos não são 10 anos Por conta desse agente Insalubre calor Esses 10 anos passam a ser 14 anos para o homem Se fosse mulher seria 12
0: Bom, então tem que levar em conta aí o grau de esforço exigido pela atividade, que vai leve, moderado ou pesado. Isso aí, doutora, é, 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 também tem que levar em conta se o regime de trabalho é contínuo ou com descansos, né?
1: É, é porque assim, o, o, que é, o que é que tem que constar no PPP, né? Quando o trabalho é dessa exposição do calor, ele sendo moderado, se for superior a 26.7 graus Celsius, que com certeza é, né, Gleudson? Porque é, a pessoa que está ali no pé do fogo mesmo tem uma exposição, às vezes, a temperaturas de 30, 32 graus, né? A dificuldade é pequenas empresas, pequenas churrascarias, pequenas panificadoras, é terem os documentos para comprovar essa exposição, né? Uhum. Porque essas empresas, elas precisam ter o LPCAT, que é o laudo técnico, com base no qual o técnico em segurança do trabalho vai produzir o PPP, o tão falado PPP, o Pre perfil profissiográfico previdenciário, que é ele que vai comprovar essa exposição ao calor excessivo.
0: Entendi. Bom, então... Tem, inclusive, um equipamento que faz essa medição para calcular isso, né, doutor? Eu estava olhando aqui que é o IBUTG, Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, né? É, é, é Índice de Bulbo Úmido, que é um termômetro de globo. É um equipamento que é, 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 é o ideal, é o, o necessário para fazer essa medição, né? O cálculo, isso, na verdade.
1: É, é isso, É muito interessante as empresas realmente se atualizarem, sabe, Gleison? Porque, às vezes, é um direito que, que eles não dão ao trabalhador esse documento tão importante para a aposentadoria, né? E esse, 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 esse equipamento, os engenheiros em segurança do trabalho, que são os responsáveis por fazer o LCCAT da empresa, possuem, tá certo?
0: Tá certo. Bom, são 9h40, vamos passar para as perguntas, doutora?
1: Vamos sim, Gleison, com certeza.
0: Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? O Antônio mesmo. Diga lá, meu amigo Antônio, qual a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, à doutora, aí. Quando uhum, eu, eu me acidentei no ano passado, eu acidente, acidentei, eu estou com 12 parafusos na perna e duas placas de titânio lateral. Hum. É, eu, eu dei a entrada no auxílio doença eu até recebi, eu queria fazer uma pergunta, pronto eu tive o meu médico, o meu retorno do médico, eu recebi um laudo do médico, é indefinitivo. Dando meu laudo, eu fiquei com 90 graus só da perna, esse parafuso, essa placa vai ser permanente, e eu reduzi, eu não estou conseguindo trabalhar. Eu quero saber dela, todo a vez que o INSS pagar, a, a, eu receber esse recurso, o que está sempre fazendo perícia médica ou com o efetivo é lá do que, que me deu agora pode ser definitivo, você vai decidir ao é o médico perito, Doutora.
1: Pronto, Gilton, o que é que acontece, né? Quando a pessoa pede o um auxílio-doença, ela passa por uma perícia. Uhum. Essa perícia, quando eles recebem, o segurado recebe a carta, é, na grande maioria das vezes, Gilton, ela vem com a data limite, que é a DCB, data de cessação do benefício. Até essa data, é, o, o segurado tem que contar 15 dias antes para solicitar a prorrogação do benefício. E aí, Gleuton, nessas perícias é que o médico do INSS vai dizer se vai dar o um benefício por 4 meses, 5 meses, 6 meses, ou se não é mais o caso de auxílio-doença, seria o caso de aposentadoria por invalidez, uhum. tá? Sendo Entendi. o caso de aposentadoria por invalidez, quando ele for consultar no meu INSS, vai ter a carta de aposentadoria por invalidez e não de auxílio-doença. De outra forma, para ele solicitar a aposentadoria por invalidez, ele teria que ficar pedindo essas prorrogações. Quando tiver um indeferimento de prorrogação, colocar na justiça, pedindo tanto. Alter, uh, sucessivamente, ou a concessão novamente do auxílio-doença, ou a conversão desse benefício em, a, em aposentadoria por invalidez. Mas quem diz se será aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, realmente é o médico ferido.
0: É isso. Então vamos para mais uma pergunta, chegando aqui na linha da verdinha, e também tem pergunta via WhatsApp. Uma das perguntas vamos colocar agora. Vamos lá, Assunção.
1: Oi, Bom dia, Cleuta Rosa. Bom dia, eu queria, falar, eu queria perguntar uma pergunta, doutora, sobre se, se a gente já recebeu o quarto, desse, terceiro do, do INSS. Eu sou apresentado pelo Valdez e eu fiz uma perícia. Se eu posso, eles vão cancelar meu, minha, minha aposentadoria porque fui, eu fiz uma perícia deu só três meses em novembro tem de fazer outra de novo, é a gente fica fazendo em três, três meses. É, é, doutora, pergunta aí a ela se é assim.
0: Doutora, é assim?
1: É o mesmo caso do ouvinte anterior, né, Gleuton? Ela não está aposentada por invalidez. Se ela está passando por perícia de três em três meses, ela está recebendo auxílio-doença, né, Gleuton? Uhum. Então, assim, ela, é, ela realmente precisa ir para a perícia toda vez que for convocada, até o benefício dela ser convertido em aposentadoria por invalidez, ou a prorrogação do auxílio do ser negado, aí ela pode procurar a justiça. Mas esse, esse trâmite está certo. É, ela tem que ir se submeter à perícia para comprovar que ela continua incapaz. Com relação ao 14º, o Gleilson ainda não tem previsão de pagamento do 14 tá certo? Creio que não terá, né, Gleuson? A gente já está quase em outubro.
0: É verdade verdade. Vamos aqui na linha, tem uma pergunta chegando, Alô quem fala? Oi, bom dia, Nonato. Diga lá, Nonato. Bom dia, Guilherme Bom eu dia, Doutor. Eu sou é. funcionário público, funcionário público federal aposentado, Sim. Uhum. Eu queria saber se eu tenho direito a 25% daquele adicional. Doutora.
1: Gleucson, é, é, funcionário público vai depender do regime de previdência, é, é, não é do regime de previdência, é da lei orgânica que rege o regime de previdência dele. Mas, na grande maioria, quando não consta o adicional de 25%, a Lei 8.213, que é a lei da do INSS, né? a lei orgânica que rege a previdência social, prevê e ela é aplicada no regime próprio para suprir as ausências. Então, creio que sim, o seu nonato poderá solicitar o adicional de 25% na aposentadoria por invalidez dele.
0: Uhum. Estamos falando sobre o direito previdenciário. Tem mais uma pergunta chegando. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Oi,
1: bom dia. Bom dia. Eu me chamo Ilma.
0: Pois não. E
1: eu tô, é, moro aqui no Cunhão, Ceará. É certo. porque, doutora, esse final de semana, perdi meu esposo. Hum. E eu sou aposentada, ganho um salário mínimo. E ele era aposentado também e ganhava... Dois salários mínimos, ou quase isso, eu não sei direito, mas era E eu gostaria de saber se eu vou ficar com dois ou só com. Eu vou ter que optar por um. Doutor. Dona Ilma, só me responde uma coisa. O da senhora tem 13o, não tem? Oi? O, da... o benefício da senhora tem 13o, não tem? Tem. Só apos... Todos os dois são aposentados por idade. Pronto, então pronto. Senhora Ilma, primeiro meus sentimentos, viu? Espero que. Deus conforte a senhora nesse momento. Com relação aos dois benefícios, é, hoje em dia o INSS paga integral o benefício mais vantajoso, ou seja, o do seu marido, né? que é dois salários mínimos, eu creio que ele vai ser o mais vantajoso. tá? Lembrando que o, o, o cálculo da pensão é 50% mais 10% para cada dependente. Então, se for só a senhora, se não tiver mais nenhum filho menor, vai ficar em 60%. E a senhora continua recebendo a sua aposentadoria no valor de salário mínimo. Então, sim, o benefício de pensão por morte é acumulado com o benefício de aposentadoria por idade.
0: Hum, boa notícia. Bom, uma... É bom
1: pedir, né, como é... foi no fim de semana, Gleuton. Quanto mais rápido ela pedir, garante os atrasados desde a data do óbito, tá? Hum. Então é, é bom ela, já que ouviu a informação, entrar logo em contato com o 135 ou através do aplicativo ou da internet e solicitar o benefício para poder começar a contar esse tempo. Então
0: tá aí a dica. Vamos mais uma pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: Paulo Sérgio.
0: Diga lá, Paulo Sérgio, bom dia, com é a pergunta?
1: Bom dia, é
0: porque eu tenho 60 anos e 17 anos de INSS. Uhum. Mas só que eu estou né? com um ano e meio que não paga. Eu continuo segurado ainda? Doutora.
1: Pronto. Essa pergunta do Paulo Sérgio é muito interessante, né, Glutton? Ele está ele tá querendo saber sobre o período de graça. Tempo de graça, né? isso. É. Então, assim, é, é, para o Paulo Sérgio, 60 anos, 17 anos de contribuição, quando completar os 65, ele pode solicitar, já que ele começou a contribuir antes da reforma da Previdência. Importante ele ficar atento, porque pode ser que o INSS negue o benefício dele, porque não tem 20 anos de contribuição, tá? Mas é 15 antes da reforma da Previdência. Aí ele pergunta se ele mantém o período de graça. Leuton, o período de graça, ele é mantido em regra geral por 12 meses, tá? Ele informou que está há um ano e meio sem pagar. Em tese, já passou esse período. Sendo que o período de graça ele pode ser prorrogado por mais 12 e mais 12. Como? Primeiro começa em 12 meses, para quem tinha qualidade de segurado. Perdeu a qualidade de segurado, comprova que pagou INSS durante 120 contribuições, ou seja, durante 10 anos, sem a perda da qualidade de segurado, ininterruptamente, esse período automaticamente aumenta para 24 meses, tá? Então, se for o caso dele, se esses 17 anos que ele tem pago foi direto, ele terá qualidade de segurado por mais seis meses, tá? Se ainda comprovar, fora isso, que o, o desemprego dele é involuntário, que ele tem tentado conseguir emprego mandando currículos ou se cadastrando nessas empresas de, de, de realocação, né, Cleuton, no SESI, no SENAI, se ele comprova que ele está tentando conseguir emprego e ele não está conseguindo por, por situações alheias à vontade dele, esse período de graça passa para 36 meses. Então, Gleuton, pode ser 12, 24 ou 36 meses que mantenha a qualidade de segurado, mesmo sem pagar o INSS. Depende da situação específica de cada segurado. De cada
0: muito bem, doutora, é, tem, um, é, tem um irmão que sofreu um acidente de moto mês passado, está correndo atrás de um benefício para perícia, foi colocado para fevereiro de 2020, 2022, será que ele vai conseguir Sério? receber auxílio é, depois de tanto tempo? O nome da moça é Maria, mora em Extrema, Minas Gerais.
1: Sério, Gleuson? É, então, eu vou dizer, a situação lá em Minas Gerais está pior do que aqui no Ceará. Uhum. Assim, porque aqui a gente tem a gente conseguido agendar auxílio-doença para coisa de, de um mês para frente, entendeu? Assim, a gente está agendando agora em setembro para outubro, mas para 2022 vai perder totalmente o sentido do benefício, né? É Seria interessante ela conseguir alguma forma, uma declaração escrita do INSS, que não tem data antes de 2022. Eu acho que ela pode fazer até o print, né, Gleuton? Da tela, quando ela tentar agendar, mostrando a data e procurar um advogado para ir para a justiça, Gleuton. Entrar é com mandado de segurança pedindo, porque, assim, a gente sabe que para ir para a justiça tem que ter o um indeferimento do INSS, né? É. Muitos juízes não aceitam Mas ela pode entrar com mandado de segurança Dizendo que quando ela for Atendida pelo INSS O direito dela já vai ter sido é, Extinto, já terá perecido, né?
0: É, verdade Doutora, vamos aqui para mais uma pergunta Alô, quem fala? É, bom dia Bom dia, quem é? É o irmão Pedro Wilson Diga lá, querido, qual a pergunta? É, é eu queria perguntar aí à doutora hum. que Eu trabalhei na companhia de seguro. Hum. E nós pagávamos o INSS através de RPA, que é Recibo de Pagamento Autônomo. Certo. E eu paguei, pode falar o nome da empresa? Diga. É, na KPM seguro, trabalhei certo. 18 anos e paguei 18 anos o INSS através do RPA. Aí quando eu liguei para o INSS, disse que não constava nem meu nome, não tinha nada. Ixi. Aí eu perdi os 18 anos. Doutor. Porque eu, eu tinha muito recibo de RPA e de tanta acumulada de carros eu botei fora, botei no mato, eram o meus comprovantes que eu tinha mas, mas eu sou inscrito da SUZEP, que é super atendente de privados sou inscrito ainda na agência da KTN, que ainda existe, tá lá na vida da universidade e eu queria saber alguma coisa dela, alguma informação e aí doutora?
1: é, assim, é... Eu, eu diria que o senhor não perderia nenhum mês desses 17 anos foi o eu que ele disse que 17. trabalhou? Não. 17, 17 18, 17. Nenhum mês se ele tivesse como comprovar. Assim, como ele não tinha. É, o RPA é um documento que é emitido por quem contratou o um serviço e comprova o pagamento sem o um vínculo trabalhista, né? Sem a CLT assinada. Sem a, oh, a CTPS assinada, a carteira de trabalho. Então, assim, é, esse documento seria o que ele levaria ao INSS para comprovar o pagamento. Se ele não possui mais nenhum documento desse e não tem o um vínculo trabalhista, só se ele conseguir realmente uma declaração dessa empresa, se essa empresa ainda existir e conseguir uma declaração da empresa comprovando. Mas eu acho muito difícil que a empresa dê esse tipo de documento, porque não tem um vínculo trabalhista. Perfeito. Então, assim, ele conseguiria utilizar o tempo todo se ele tiver o documento.
0: Doutora... Se ele tiver
1: o... o documento, ele apresenta o INSS, pede acerto de vínculo e remuneração e vai constar no quinis dele. Uhum.
0: Para fechar aqui, o Dantas do Piauí, ele diz ter 54 anos, contribuiu 34 e falta um ano para fechar os 35. Falta exatamente um ano. E... Não falta
1: mais para um ano, né,
0: é, Bom, é na, na contagem dele aqui, ele te faltava um ano é. e, e pergunta, se eu pagar por fora, eu consigo me aposentar com 55 anos de idade? Tá,
1: vamos lá para a reforma, né? É, pois é. Assim, primeiro, é, eu vou, vou só passar uma informação, Glória, que eu acho que vai servir para outros ouvintes, uhum. né? É, o tempo de contribuição... Independe se ele foi trabalhado de carteira assinada ou se foi pago no carnê, em dia, tá? Desde que seja pago. Não tem esse negócio. Eles perguntam, ah, eu trabalhei 34 anos de carteira assinada, eu posso pagar por fora para ter direito à aposentadoria? Com certeza. Inclusive, é, é é aconselhável de a pessoa que não está trabalhando de carteira assinada nesses espaços entre um contrato de trabalho e outro, pagar o INSS, tá? Para poder não perder essa contagem de tempo, correto? Uhum. Então, a primeira informação para o Dantas é, pode sim pagar avulso através da, do carnê ou da guia da Previdência Social o tempo para a aposentadoria. É, talvez, como ele informou que sempre trabalhou de carteira assinada, ele não possa pagar períodos em lacuna, sabe, durante hum. Porque pagamento de atrasado pressupõe o um pagamento de pelo menos uma parcela em dia anterior ao primeiro pagamento. Então, assim, ele teria que já ter sido contribuinte individual em outras épocas para pagar em atraso. Mas, pelo que eu entendi, ele quer pagar daqui para frente e se aposentar com 55. É. Goulton... Aí, como ele não tinha os 35 anos em 13 de novembro de 2019, é, não são mais 35 anos que ele necessita para aposentadoria, tá? Uhum. Poderia ser se ele tivesse por pontos, né? Por pontos bastaria 35 anos, mas ele é muito novo, ele só tem 89 pontos, né? É. É, com 35 anos, com 55 de idade, ele vai ter 90 pontos, ainda não atinge. Então, assim, é, ele vai ter que pagar o pedágio. Se ele tiver 33 anos de contribuição completa até 13 de novembro de 2019, o pedágio é de 50% do tempo que faltava. Se faltava mais do que dois anos, o pedágio é de 100%. Então, seria realmente interessante ele procurar ajuda para contar esse tempo, Leuton, é. e analisar se durante esses 34 anos de trabalho ele não exerceu nenhuma atividade insalubre, se antes de começar com a atividade urbana ele não exerceu alguma atividade rural, se todo o tempo da carteira ele pode tirar o quinis e ver se todo o tempo da carteira consta no quinis, que às vezes pode ter contratos que não estão a, averbados no INSS. Então, como falta muito pouco tempo para ele, seria interessante ele procurar ajuda para contar esse tempo dele direitinho.
0: Uhum. Bom, o nosso ouvinte Jucar, ali, é o Jucar dos Queijos, ele disse assim, Gildson, você mal termina a pergunta, a doutora já tem a resposta. É porque ela já sabe que você vai perguntar? <risos> não, é porque ela conhece o tema que ela defende. Então, seu Jucá, a doutora Ana Flávia não sabe antes não, viu? Ela só sabe na hora que eu faço a pergunta e o ouvinte também. Um abraço aí para o Jucar, que está acompanhando a gente. Doutora.
1: Oh, era... Seu Juca, eu agradeço, <risos> viu? Ele está dizendo é que... Muito, é, é muito bom, Gleu, escutar. Essa, essa, esse feedback, né? Isso significa que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu agradeço muito e estou sempre à disposição. Faço diz... com o maior prazer, Gleu.
0: Ele disse que a senhora é muito rápida na, na resposta. Diga, doutora, é rápida em tudo, meu amigo. <risos> doutora... Hoje não dá para gente seguir, mas amanhã nós temos um novo compromisso, às nove e meia da manhã. E você que não conseguiu mandar sua pergunta, não conseguiu participar no ar para tirar sua dúvida, amanhã nós temos um novo encontro. Você também tem, o, tem dois contatos, 3244-6025, 3244-6025 e o 99686-3123 para conversar com a equipe da doutora Ana Flávia. Doutora, obrigado por hoje, hein?
1: Eu que agradeço. Leuton. Fiquem todos em paz, com muita saúde, com Deus e até amanhã.